0: kerabat desa uh, berjumpa lagi kita dibincang-bincang dengan Sustainable Development Goals ITS uh, pada malam hari ini tema kita adalah tentang BUMDES, Badan Usaha Milik Desa. Tapi, saya ingin mengingatkan kembali bahwa siapa mungkin bagi teman-teman yang belum kenal dengan Sustainable Development Goals uh, Center ITS kami adalah uh, unit kerja di bawah direktorat uh, di bawah departemen Uh, DRPM, yang bawa Departemen Riset dan penel, uh, pengemba, uh, pen... pengabdian kepada masyarakat. Uh, dan di sini uh, kami bertugas untuk memperkenalkan good good practice, praktek-praktek baik yang sudah banyak dilakukan di uh, baik di lingkungan akademis, di lingkungan perguruan tinggi maupun di masyarakat. Hari ini kita bersyukur. Uh, Kita diberi kesehatan dan uh, hari ini kita akan sharing, mendengarkan uh, paparan dari Ibu Putih Sinansari dan dari Pak Udi Hartoko. Uh, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu tentang Ibu Putih. Jadi Ibu Putih adalah staf pengajar di Departemen Manajemen Bisnis. beliau mengambil S1 dari Teknik Industri TS dan S2 dari uh, jurusan manajemen strategis dari IPB. ya. Kalau IPB biasanya banyak berhubungan dengan desa. Gitu ya. Jadi kita akan dengar juga nih. Bagaimana nih uh, Bu Putih, apa uh, sekarang beliau bergabung dengan uh, manajemen bisnis dan keahlian beliau di bidang uh, social financing. Mari Bu Putih, kita tidak terlalu lama, kita akan langsung mendengarkan uh, paparan Bu Putih. Terima kasih. Baik. Uh, saya sudah terlihatkah? Sudah Bu, sudah minta tolong show uh, screen slide. Uh, baik. Uh,
1: selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Puti Sinansari, biasa dipanggil putih uh, Saat ini saya mengajar di Manajemen Bisnis ITS. Uh, Dan ketertarikan saya terhadap riset itu tentang usaha sosial, baik dari segi usahanya maupun dari segi uh, keuangannya. Uh, ini perkenalan saya dulu di teknik industri dan di sekolah bisnis IPB. Uh, sempat bekerja di tenaga ahli, di DPR maupun di Gu gubernur DKI. Dan riset interest saya tadi yang sudah saya bilang tentang social enterprise dan social finance. Nah, Kenapa BUMDES di sini? BUMDES ini sebenarnya sebuah sebuah inovasi dari pemerintah yang dicetuskan sudah lama, dari tahun 99 bahkan undang-undang pertamanya tentang pemerintah desa, yang memang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, salah satunya di pedesaan, yang menjadi isu strategis di pembangunan. Kemudian peraturan-peraturan ini berkembang sehingga yang paling baru yang sekarang adalah nomor 43 PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bumdes ini sudah mulai dikonsepkan tahun 2001 Namun baru saat beberapa saat ini, beberapa tahun belakang ini mulai tampak karena sudah mulai terlihat hasilnya beberapa bundes yang sudah mulai uh, profitable dan sukses dalam meningkatkan potensi dari uh, wilayahnya. Nah, Mungkin dari banyak kita e, bertanya, apakah BUMDES ini sama dengan badan usaha lain? Karena dari katanya pun, kat, katanya tentang BUMDES, yaitu seperti BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ataupun BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, BUMDES ini, Badan Usaha Milik Desa, sebenarnya secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti e, perseroan terbatas, CV, ataupun koperasi Karena BUMDES ini sangat unik yang bercirikan desa dan dia tujuan utamanya adalah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi. Yang menarik di sini adalah BUMDES tidak hanya profit-oriented, namun juga harus berdasarkan sosial-oriented. Nah. Berikut adalah data yang saya dapatkan dari tahun 2014 ke 2019. Peningkatannya cukup signifikan di tahun 2014 ke 2019. Mulai dari ada 1.000 hingga sekarang 2019 yang terakhir adalah 50.199 BUMDES yang sudah terdaftar. Nah. Ini adalah data tahun 2017, di mana BUMDES dengan omset terbesar, beberapa di Pulau Jawa dan beberapa di Pulau Bali dan di Sumatera, kebanyakan produk unggulannya adalah ada desa wisata, ada perkebunan perkebunan dan simpan pinjam, supplier, dan macam-macam. Dan dari yang saya amati, BUMDES saat ini itu Kebanyakan lebih berpacu pada desa wisata ataupun perkebunannya. Nah, sebetulnya hal ini menurut saya hal ini bisa ditingkatkan lagi potensinya agar hasil dari bumdes ini misalnya perkebunan itu bisa menjadi jalan untuk diekspor ataupun bisa dijualbelikan untuk kebutuhan nasional. Saat ini memang belum, belum banyak, karena e, dari pengamatan saya di lapangan, BUMDES-BUMDES ini kalau dilihat dari bisnis model kanvas, saya kembali ke teori, karena saya sebagai pengajar, maka saya kembalikan ke teorinya, ada beberapa hal yang belum dipenuhi. E, seperti yang kita tahu, ketika di lapangan, ya tentu saja kita akan langsung jalan dengan uh, praktek yang ada, dengan keadaan yang ada. Nah, hal ini bisa dibantu dengan pemetaan bisnis model kanvas ini. Di bisnis model kanvas ini, sebuah organisasi atau badan usaha akan dipetakan pertama mulai dari key resource-nya atau apa sebenarnya yang menjadi sumber daya dari uh, bisnis tersebut. Lalu partner dan stakeholder-nya adalah apa yang menjadi uh, kerabat atau stakeholder yang mendukung dari bisnis tersebut. Key activity adalah kegiatannya, cost structure adalah biaya yang menopangnya, type of intervention berarti apa yang menjadi uniqueness dari badan usaha tersebut, channel-nya berarti adalah bagaimana tipe distribusinya, lalu surplus adalah bagaimana dia mau menginvestasikan dari profitnya. Segmen berarti dia sudah menentukan segmen apa dari produknya. Value proposition berarti dia menentukan nilai apa yang ditawarkan di produknya dan revenue adalah hasil atau profit itu didapatkan dari mana. Hal hal ini terkadang bagi uh, badan usaha desa belum terpetakan secara sempurna sehingga Mereka jalan dan uh, trial error untuk melihat mana yang menguntungkan, mana yang uh, merugikan dan itu di-improve. Nah, sedangkan saat ini kompetisi global itu sangat bergantung pada yang namanya user center design. Artinya adalah produk yang dihasilkan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, di sini... memang masih eh, sudut pandang ini itu masih belum eh, didapatkan oleh teman-teman dari badan usaha ini. Sehingga mereka eh, dari pengamatan saya di lapangan, cenderung saya punyanya apa, itu yang saya jual. Nah, kalau kita mau bersaing secara kompetitif, maka pandang, pandangan ini eh, bisa bergeser dengan user center desain ini. Jadi, kita melihat apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita, dan kita harus tahu konsumen mana yang mau kita sasar, lalu apa yang kita miliki, dan itu akan ketemu di tengah, sehingga produk-produk yang kita jual, produk atau jasa yang kita jual, itu bisa sesuai dengan keinginan konsumen, dan tentu saja itu akan menimbulkan profitabilitas bagi badan usaha tersebut. nah Dari saya sendiri, untuk membantu Katalis sebagai badan usaha yang bisa bergerak secara progresif, menurut saya salah satunya adalah dengan kerjasama dengan pihak lain, yaitu kampus yang secara netral bisa membantu berbagai lembaga desa ini untuk mengembangkan produknya. Maksud saya dari produk ataupun dari manajemennya. Saya ambil contoh di Manajemen Bisnis ITS, kami uh, di berbagai beberapa mata kuliah membantu teman-teman dari UKM ataupun kelompok masyarakat yang memiliki produk sehingga uh, dengan mata kuliah usaha sosial dan bisnis konsultasi contohnya Membantu mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka, memberikan inovasi, memberikan pandangan baru bagi para badan usaha ini, UKM ataupun kelompok masyarakat, sehingga dapat meningkatkan inovasi atau value dari produk mereka. Tidak hanya produk, namun juga memanage organisasi mereka. Karena produk yang baik itu tidak hanya dihasilkan dari inovasi yang bagus, tapi juga didukung oleh manajemen manajemen uh, dari badan usaha tersebut. Jika kerjasama ini bisa dilakukan dengan baik, maka ini adalah solusi yang win-win solution menurut saya. Dari pihak uh, BUMDES bisa mendapatkan banyak inputan, sedangkan dari pihak kampus sendiri Bisa dari kampus yang terdekat dari BUMDES tersebut, itu juga bisa menjadi lab laboratorium belajar bagi mahasiswanya. Jadi, kita semua bisa sama-sama berkembang untuk memajukan usaha sosial dari BUMDES ini. Saya rasa seperti itu, Bu Yanti yang bisa saya sampaikan, mungkin kita akan lebih banyak untuk berdiskusi nantinya.
0: Terima kasih banyak Bu Putih uh, atas apa uh, sharingnya hari ini. ya. Jadi kita uh, sangat senang bagaimana kita mendengar dari satu aspek dulu dari uh, kampus. Tapi nggak greget rasanya ya. Kalau nggak dengar sebetulnya di lapangan kayak apa sih gitu kan. Nah kita bersyukur hari ini kita uh, dapat tamu agung. Terima kasih banyak, uh, Pak Udi. Uh, Bupati minta tolong mungkin apa namanya? Ya. Uh, tolong sharing soalnya. Ya, yeah. yeah. uh, Bapak, Ibu kerabat -kera desa. Hari ini kita dapat uh, tamu, Bapak Udi Hartoko. Beliau adalah kepala desa Pujon Kidul sudah beberapa periode nih, dari tahun 2011 sampai sekarang uh, menjabat sebagai kepala desa yang artinya tuh dicintai ini oleh para warganya. beliau juga punya dapat banyak penghargaan kita akan dengarkan apa sih rahasianya kok bisa membawa Kabupaten Malang ini Pujon Kidul ini sampai seperti ini bagaimana ceritanya. Monggo Pak Udi kami berikan waktu buat Bapak. Pak Udi. Iya,
2: terima bisa? kasih Bu Janti selaku moderator. Uh, halo
0: iya bapak terdengar halo pak. pak terdengar jelas pak Udi terdengar ya tadi koneksinya Udi. Agak, Mohon ya, maaf ini sekarang bagus pak
2: iya koneksinya agak masalah ya baik saya lanjut karena ini waktu juga terbatas terima ya, bapak, kasih Bu Janti Ibu Putih bisa didengar
3: iya terdengar
2: pak iya uh, uh, baik Saya lanjutkan atas waktu yang telah diberikan kepada saya terkait badan usaha milik desa sebagai badan usaha sosial dan juga profit-oriented di tingkatan desa memang menjadi satu bahasan yang menarik di tingkatan desa dan memicu kepada desa-desa untuk berlomba-lomba membuat badan usaha milik desa di desanya. Tentunya ini semuanya diatur di dalam peraturan kementerian desa. Kalau tadi disampaikan bahwasanya banyak bumdes yang sudah terdaftar di Kementerian Desa menjadi pertanyaan dasar bagi kita dan pertanyaan besar bagi kita semuanya apakah itu memang sudah memang memang benar-benar bergerak di bidang yang sudah ada dan sudah berjalan ataukah hanya namanya saja? Saya khawatir data yang tersaji itu justru hanya namanya saja karena begini. BUMDes itu kalau kami memandang secara pribadi saya bersama dengan masyarakat Pucon Kidul memandang bahwasanya BUMDes adalah bentuk implementasi hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau dikatakan bahwasanya BUMDes itu tidak beda dengan koperasi CV memang betul karena memang di Undang-Undang Desa disebutkan bahwasanya desa punya kewenangan. Tentunya. mulai Sabang sampai Merauke itu memang tidak bisa kita seragamkan. Nah, inilah sebenarnya kemerdekaan dari sebuah desa. Nah, para bapak ibu sekasih hormati, perlu saya sampaikan bahwasanya bumdes kami mungkin beda dengan bumdes yang ada di Ponggok yang sudah lama berdiri tadi disampaikan oleh Ibu Putih. Kami berdiri di tahun 2015 sejak diimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu, dan kami memang bersumber dari DD, dana desa yang diguncurkan oleh pemerintah pusat kepada desa kami. Lanjut saja. Bisa dilanjut slide-nya ya. Terus, lanjut. Ya, lanjut terus. Inilah luas wilayah kami, para Bapak-Ibu bisa hormati jadi potensi yang bisa muncul di sini, yang bisa dilihat adalah Penghasilan utama masyarakat kami adalah pertanian dan peternakan. Secara geografis, kami lebih dekat dengan kota wisata Batu. Inilah potensi yang sangat luar biasa. Jumlah dusun ada tiga dengan potensi karakter dan masalah yang berbeda. Lanjut lagi, e, modal ini menjadi modal kami untuk e, menata bumdes kami. Lanjut, lah para bapak ibu sekalian hormati. Kurun waktu 4 tahun berjalan, 2015 sampai 2019, kami bisa membuat 8 unit usaha. Kurun waktu 4 tahun berjalan. Nah, kok bisa seperti itu? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa banyak desa itu yang mendirikan BUMDES, namanya tetapi mau memulainya dari mana? Ini menjadi persoalan. ya Mulainya dari mana sih? Apa yang harus kita kerjakan dulu? Nah, hujan kidul, mengambil langkah-langkah ini ada sembilan langkah kalau tak delapan langkah ini yang kita lakukan di dalam rangka mengembangkan bum desa. Jadi bum desa itu muncul dan kami buat itu bukan semata-mata hanya menuruti hanya menuruti instruksi atau apa yang ada di undang-undang desa, tetapi kami hadir bum desa itu untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Jadi hadirnya seperti itu sehingga pertumbuhan kami itu lebih cepat. Secara teori. Dan praktik memang jauh berbeda, karena kondisi di lapangan, kearifan lokal, budaya, dan sebagainya itu cukup berpengaruh kepada berdirinya sebuah bumi desa di satu desa. Oleh karena itu, 2014, sejak kami, saya secara pribadi, ketika jadi kepala desa, mendapatkan sosialisasi terkait undang-undang desa di, yang diadakan oleh DPMD Provinsi Jawa Timur, ketika pulang ke desa, yang kami lakukan bersama dengan eh, apa aparat pemerintah desa, diskusi dengan pendamping desa, adalah satu, memetakan potensi dan masalah. Potensi masalah ini kami petakan di 20 RT, karena tadi bisa dilihat di slide bahwasanya hujan Kidul terdiri dari 20 RT. Setiap malam, selama 20 malam, kami turun ke RT RT masing-masing. Kami ingin mengajak masyarakat itu untuk berpikir bersama. Ini adalah desa kita bersama. Bukan desa ini, hujan Kidul, bukan milik kepala desa, tetapi milik masyarakat. Masalahnya apa? Potensinya apa? Mau dibawa kemana desa itu? Kemudian kami terjemahkan ke dalam visi misi pembangunan yang kami sinkronkan karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari situ muncul masalah yang pertama air bersih, kemudian yang kedua masalah sampah, yang ketiga masalah pengangguran, masalah sosial, masalah pendidikan dan sebagainya. Semuanya itu kita rangkum. Maka ketika awal 2015 kami membentuk unit pertama kali adalah air bersih, pengelolaan air bersih. Kemudian, dari hasil pemetaan semuanya itu, kita buatkan master plan desa dengan mensinergikan lima pilar. Yang disebut dengan pentahelik itu, satu adalah kami tidak mampu untuk membuat master plan, maka kami bekerja sama dengan kampus. Kemudian, sinergitas lima pilar itu yang kami maksud adalah sinergitas pemerintah. baik desa sampai pusat, daerah, kami mencoba mensinergikan itu dalam bentuk program. Jadi jangan sampai perencanaan pembangunan program di desa dengan kabupaten itu tidak seiring sejalan, tidak linier. Nah, ini akan menghambat program pemerintah desa. Kemudian sinergitas dengan industri, dengan media, dengan akademisi untuk pembuatan masterplan dan sebagainya, Dan terakhir ada sinergitas dengan masyarakat. Kata kuncinya di sana. Jadi apa yang kami lakukan itu adalah mengimplementasikan teori yang ada di kampus. Lima pilar ini harus bersinergi untuk membangun desa. Nah, beratnya adalah mensinergikan. Jadi berbagai kepentingan, berbagai pemikiran ini menjadi satu satu apa ya? Satu warna yang sangat luar biasa di desa ketika kita mencoba mensinergikan lima pilar ini. dan yang paling berat itu ketika kita mensendirkan di dalam hal pemerintahan desa, BPD, lembaga dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah langkah yang ketiga ini adalah yang menjadi kata kuncinya adalah trust building, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Nah, yang paling sensitif mohon maaf hingga saat ini dan sering menjadi apa? tidak tumbuhnya apa? kegiatan bersama bisa bersinergi itu karena masalah keuangan. Ya, 1,3 miliar yang masuk ke desa itu sangat luar biasa. Seringkali masyarakat tidak percaya kepada pemerintah desa. Karena tidak ada transparansi anggaran. Masih ada eh, kepentingan pribadi, baik itu dari lembaga, mungkin mohon maaf, dari kepala desa pribadi itu masih ada kepentingan di masalah anggaran. Inilah yang muncul di hampir seluruh desa itu terjadi hal ini. Sehingga pak tidak ada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa yang nantinya... sinergitas lima pilar yang terakhir masyarakat ini tidak muncul. Alhamdulillah, di bujian hidul, sejak sebelum ada e, dana desa, kami masih mengolah ADD sebesar Rp172.900.000 dari pemerintah kabupaten. Sudah kami pasang besar-besar di luar untuk apa saja kegiatan-kegiatan e, keuangan yang ada di APBD kami yang bersumber dari ADD. Sehingga masyarakat semakin percaya kepada pemerintah desa. Nah, transberting ini adalah menjadi kata kuncinya ketika kami itu eh, bergerak bersama mengembangkan potensi yang ada di desa melalui badan usaha di desa. Kemudian keterlibatan masyarakat di pemetaan potensi dan masalah inilah yang menjadi kunci utama juga ketika masyarakat merasa diwongke. Ya. Mengorangkan orang ini di dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ini juga agak susah. Ya. Karena selama ini seluruhnya kadang tersentral di kepala desa, kadang terpusentral di pemerintah desa. Masyarakat tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses perencanaan, penggalian gagasan, potensi dan masalah tidak pernah dilibatkan. Karena apa? Saya bisa mengamati ketika eh, proses Musrenbangdes itu tidak mungkin melibatkan seluruh warga desa. Paling ini diundang tokoh masyarakat, BPD, LPMPD, RTRW dan sebagai perwakilan saja. Tetap, tetapi bagaimana Kang jo Yutun, dan sebagainya yang mereka berhutang. Nih, pernahkah kita ajak ngomong persoalan desa? Pernahkah kita ajak ngomong bagaimana masa depan desa ini? Ini menjadi kata kuncinya. Jadi seperti itu, para Bapak Ibu Sanomanti, kemudian terbuka informasi pembangunan, kita semuanya terbuka, semuanya memang kita tercatat, ada berita acara dan sebagainya, sehingga masyarakat, oh kemarin usulan saya sudah tertulis ini, anggarannya sekian akan dilaksanakan tahun ini, dan sebagainya. Itu kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengelolaan potensi desa itu kita kelola sesuai kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat. Taunya sesuai kebutuhan masyarakat di mana? Karena kita melakukan pemetaan potensi dan masalah. Ya. Yang paling banyak itu yang terjadi ketika muslim Bank Des, yang kita kelola potensi ini sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan. Ya. Ingin saya ini itu dan sebagainya, bukan kebutuhan inginnya. Ya, kalau perlu masyarakat itu inginnya itu ya sesuai siapa power yang paling kuat ya itu yang kita laksanakan. Ini menjadi masalah di masyarakat. Kemudian kami lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan pembangun infrastruktur. Di awal 2015, 16, 17 anggaran dana desa lebih fokus banyak kepada pemberdayaan. Kami sadar bahwasanya yang dapat menyelesaikan permasalahan di desa itu adalah masyarakat. Ya, manusianya, bukan infrastrukturnya. kami mengajak berpikir di sana. Jadi keterlibatan masyarakat di dalam hal pembangunan ekonomi lebih banyak fokus pada pemberdayaan. Jadi fokus titiknya di sana. Jadi sekitar 50% enggak ada 50% itu pembangunan infrastruktur. Selebihnya lebih fokus pada hal kegiatan pemberdayaan. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah melestarikan nilai-nilai kearifan lokal desa. Jadi banyak hal yang kami selesaikan masalah-masalah di masyarakat tidak harus melalui proses musyawarah, harus rapat di desa, tidak. Kami dengan kearifan lokal yang ada di desa dengan jagong bersama ya, santai, duduk bersama, pendekatan personal, ternyata itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kadang ketika masyarakat itu diundang rapat, mereka tidak berani menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah desa. mereka tidak mau menyampaikan di forum karena malu dan sebagainya. Ini kultur yang ada di desa seperti itu. Nah, ini kearifan lokal inilah yang kita kedepankan. Karena desa itu ada nilai-nilai yang tidak tertulis ya, yang ini berlaku di masyarakat dan kita harus paham. Makanya pemerintah pusat tidak bisa menyeragamkan segala aturan itu berlaku di seluruh desa. Nah, kita gali kearifan lokalnya apa. Nah, saya ada tanda tanya juga ketika desa itu desa adat bagaimana bum desanya seperti apa apakah harus manut aturan awb seperti pusat tidak bisa nah oleh karena itu ketika dulu ada wacana bahwasanya bum desa itu harus menjadi pt dan cv saya orang pertama kali nggak setuju karena apa bum desa itu bukan hanya profit oriented kalau sudah pt atau cv yang berjalan adalah kapitalisme bagaimana masyarakat desa itu bisa mengakses? tidak mungkin Siapa yang punya modal besar, ya, dengan mema memainkan saham, maka dia akan mempunyai uh, kekuatan di sana, dan ini akan mencederai yang namanya Undang-Undang Nomor uh, 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi kemerdekaan desa tidak ada di sana. Hak masyarakat secara umum tidak akan terakomodir karena sudah ada yang PT, CP, dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah, uh, saya kemarin berija, uh, membaca berita online, kemudian uh, siaran video yang dibagikan oleh teman-teman di pendamping desa dan sebagainya, termasuk komunitas cinta desa itu, sekarang DPR RI dalam hal ini sebagai wadah yang mengakomodir kepentingan kita di desa, sudah menyampaikan bahwasanya bum desa itu akan berbadan hukum. Bukan hanya PT. Atau Sik, tapi badan hukumnya adalah bum desa. Meskipun di aturan yang lain, di agraria itu juga sebenarnya, Bum desa itu berbadan hukum. Tinggal mekanismenya ke depan ini bagaimana. Ini yang harus kita dorong terus. Kemudian yang terakhir adalah regenerasi. Ketelipan generasi muda di dalam rangka pengelolaan potensi desa, termasuk di dalamnya adalah bum desa. Perlu diketahui para Bapak Ibu sekalian serbati bahwasanya bum desa kami itu ada 167 karyawan. ya 167 karyawan, termasuk pengurus di dalamnya. Kalau dihitung, hanya 10%, enggak, enggak sampai 10%, itu yang usianya di atas saya dan seusia dengan saya. ya Semuanya anak muda, semuanya. Jadi kita lebatkan anak muda, karena apa? kami sadar, saya sadar, ya, tidak selamanya saya menjadi kepala desa, butuh generasi menerus. Jadi kita hanya membimbing, membina, dan sebagainya melalui pemerintah desa sebagainya. Kepala desa, posisi komisaris, tapi memberikan ruang kepada pemuda untuk apa berkreasi, berinovasi bagaimana mengolah potensi desa itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi yang ada yang ada di Kedul gitu. Para Bapak Ibu sekalian hormati, mohon maaf saya, saya sampaikan bahwasanya kami itu mempunyai potensi bentang alam yang luar biasa. Ya, karena sejuk udaranya ada gunung dan sebagainya. Tetapi secara SDM kami itu sebenarnya tertinggal gitu ya, tertinggal. Ujung Kedul dulu sebelum ada undang-undang desa sebelum ada dana desa dan sebagainya itu, kalau di ranking, mohon maaf, di kecamatan Pujon yang terdiri dari 10 desa kami, itu ranking satu, tapi dari bawah. Tapi Alhamdulillah dengan kita bergerak bersama, dengan niatan tulus ikhlas, pengabdian kepada masyarakat, kita tidak ada kepentingan ego pribadi dan ego sektoral, kita bergerak bersama, sehingga saat ini bukan hanya di tingkatan kecamatan, tapi tingkat nasional, kami juga cukup mewarnai. terkait kegiatan pemberdayaan. Tiga hal beberapa hal ini, langkah pengembangan potensi desa melalui BUMDESA, inilah yang menjadi kata kunci kami ketika Bumdes kami bisa bergerak hingga saat ini dengan 8 atau 9 unit usaha. Insyaallah tahun ini akan tambah 2 unit usaha lagi. Ya, yang berkembang di Bojon Kidul. Lanjut. Ya, lanjut lagi, inilah unit yang kami saat ini berada Di jadi kami bersinergi bersama dengan LPMD, kelompok ternak, kapotan, PKK, Daruf, dan sebagainya, dan BUM Desa Sumber Sejahtera sebagai motor penggerak di ekonomi desa. Jadi kelompok ternak yang bergerak bersama dengan unit wisata desa. Kelompok tani di unit pertanian, Pelaku pelakunya di sana. Sehingga tidak ada apa unit yang berdiri itu kontraproduktif dengan unit apa kegiatan masyarakat yang sudah ada jadi kami tidak berbenturan kami mengakomodir contoh ada satu pertanyaan pak kades kok bisa unit bumdesa itu bersiap bersenaki dengan kelompok sadar wisata saya jawab karena pelaku di unit kafe sawah di unit wisata desa dan parkir wisata wisata itu adalah orang-orang kelompok sadar wisata kami tidak mengangkat baru Tapi orang-orang yang sudah berkecimpung di sana, kami libatkan di dalam unit-unit yang ada di BUMDESA. Demikian juga dengan pertanian. Demikian juga dengan unit-unit yang lain. HIPAM, itu ada kelompok banyak dulu, tidak tertata dan sebagainya. Mereka mengambil air dari sumber sendiri-sendiri. Tetapi dengan program dari BUMDES, kita biaya dari dana desa, kita alokasikan sehingga masalah-masalah air bersih -masalah ini bisa tertata dengan baik. pelaku-pelaku di kelompok-kelompok inilah yang mengelola di unit air bersih. Jadi kita akomodir semuanya. Jangan sampai orang yang sukanya eh mainan air kita apa kita keluarkan nggak boleh main air. Lah ini akan terjadi bahaya. Dia akan menjadi satu apa ya, satu kelompok yang akan bertentangan dengan bumdes. Sehingga alhamdulillah hingga saat ini kelompok-kelompok yang dulunya itu tidak bisa terakomodir dan senantiasa apa bergerak sendiri-sendiri bisa kita satukan di di bawah namun badan usaha milik desa. Lanjut. Bapak Ibu sekalian ini terus pergerakan keuangan di desa alhamdulillah yang saya sampaikan di 2018 bumdes kami yang dua unit besar itu bisa menghasilkan omset yang 15 miliar 400 sekian juta di 2019 bisa menyumbang ke PAD desa dari bumdes itu 1.883 juta. Jadi inilah seiring berjalan waktu meskipun dana desa setiap tahun dinaikkan tetapi eh, pendapatan si desa kami naik. Yang dulunya ketika awal saya jadi kepala desa itu masuk ke PAD itu dari tanah desa dan sebagainya itu hanya 40 juta per tahun, tapi saat ini sudah mencapai 1,8 miliar. Dan mempunyai 168 karyawan. ya masyarakat yang dulu nganggur, yang dulu malu menjadi apa petani, peternak, sekarang dengan konsep-konsep kemasan wisata desa dan kegiatan yang lain bisa uh, bergerak bersama. Kemudian uh, yang tidak kalah penting dari kegiatan yang kami lakukan, masyarakat semakin apa peduli dengan desanya, mereka bergerak untuk bagaimana potensi ini digarap, ya. dan alhamdulillah dari situ muncul UMKM yang ada di desa. Dari kegiatan pariwisata contoh, ini ada 604 orang yang bekerja di pariwisata. Makanya ketika kami kemarin itu di lockdown karena PSBB 5 bulan, 604 orang ini ya kembali lagi ke sawah meskipun hasilnya nggak maksimal tidak apa-apa. Ya, 604 orang. Itu luar biasa. Itu sudah menaungi berapa jiwa yang ada di Desa Pujon Kidul. Tentunya Ketika saat ini sudah mulai pulih dan kita buka kembali wisata kami dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, Alhamdulillah 604 orang itu mungkinlah sekitar 80 persennya sudah mulai kembali lagi pulih untuk beraktivitas di kegiatan pariwisata. Dan tentunya ini berdampak kepada pertanian. Mohon maaf saat ini harga pertanian sangat-sangat jatuh. Bagaimana bundes yang bergerak di pariwisata ini bisa menjualkan produk pertanian ini di kegiatan pariwisata. Ya. dari itu para bapak ibu silamati lanjut lagi eh mau dilanjut ya terus ya ini sudah sampaikan tadi 1,883 dilihat ya terus lagi padahal DD kami hanya 1,3 ini sistem informasi elektronik desa yang kami kembangkan lanjut lanjut saja karena waktu terbatas nanti bisa kita sambung dengan pertanyaan ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan jadi kami mendirikan unit itu tidak boleh bertentangan dengan kegiatan yang sudah ada di masyarakat jadi mohon maaf dari 8 unit itu kami tidak mendirikan unit simpan pinjam karena simpan pinjam sudah ditangani oleh operasi wanita SPP simpan pinjam perumah dan kegiatan simpan pinjam yang lain jadi apa yang sudah dilakukan masyarakat biarkan, kayak ini kami itu di masyarakat menghasil susu rah, ya, susu sapi ini kami tidak mengolah air susunya yang kami kelola adalah prosesnya melalui unit wisata desa. Jadi ketika kami mengembangkan pariwisata itu ada tiga hal yang kami menjadi pedomani adalah satu something to see apa yang bisa kita lihat tapi yang lebih penting adalah something to do. Apa yang bisa kita lakukan di Bujeng Kidul ketika kami berwisata di sana. Ada value yang lebih di sana, ada transfer knowledge antara masyarakat desa dengan wisatawan. Itu yang kami harap. Karena apa? Air susu sapi ini sudah diterima oleh koperasi SAE Bujur. Jadi yang kita ajarkan adalah prosesnya. Jadi itu ada nilai tambah di masyarakat. Sehingga dulu masyarakat itu malu menjadi peternak, sekarang bangga karena mereka bisa menyampaikan informasi-informasi yang apa sifatnya edukasi kepada wisatawan yang datang. Mereka bangga, saya peternak tapi saya bisa menyampaikan transfer knowledge kepada wisatawan. Sehingga mereka menjadi pemateri ya di kegiatan-kegiatan wisata edukasi peternakan. Ketika di pertanian sama. Dulu mereka malu menjadi petani. Karena dilihat orang kayaknya pekerjaan kota, tapi ketika kami konsep wisata itu menjadi edukasi pertanian, mereka bangga. Meskipun saya petani loh, orang kota juga mendengarkan loh paparan saya. Mereka juga butuh informasi terkait pertanian. Mereka juga belajar dan kami bisa menyampaikan. Inilah value yang ketika kami kembangkan ketika wisata desa atau unit wisata desa ini berjalan, ada petik sayur dan sebagainya. Lanjut lagi. Uh, lanjut ya. Yeah. nah inilah Bapak Ibu sekalianamati salah satu kegiatan yang yang kita kemas di desa wisata dalam rangka mempromosikan desa wisata. Nah, jadi ketika momen-momen tertentu itu mesti ada kegiatan-kegiatan budaya karena kita tidak lepas dari budaya. Bagaimana kami menangkap peluang itu melalui badan usaha milik desa. Kami mengatakan yang namanya festival warung oplek di setiap tahun. Kalau dulu yang jualan itu orang luar desa, ya. Yeah, di masa kepemerintahan saya sejak tahun 2016 kita balik yang jualan adalah masyarakat desa bisa dilihat di gambar ini ada stan-stan yang konsepnya jadul gitu dan sebagainya itu yang jualan adalah masing-masing RT jadi ada 20 stand. stan kita tambah lagi karena memang barengan dengan pentas gelar budaya itu sebagai hiburannya kita kolaborasikan sehingga apa ibu-ibu di RT dan sebagainya bisa jualan di sini kita perubahan terbantaran bareng-barengan dengan travel agent dan sebagainya sehingga apa transaksi tiap malam, selama tiga hari, gitu ya setiap malam per stand itu rata-rata -rat dua juta. Kali dua puluh stand, sudah empat puluh juta. Kali tiga hari berapa? Jadi perputaran uang di desa itu sangat luar biasa. Sama halnya dengan produksi puffing, bataku, dan sebagainya. Teman-teman BUMDES produksi, kami pemerintah desa TPK yang beli. Sehingga apa? Kami tidak beli keluar. ya Serapan telah sekerja akan muncul di sana, di unit produksi paving bataku. Sama halnya dengan ini. Ketika momen kegiatan-kegiatan yang ada di desa, kita kolaborasikan dengan promosi wisata, maka terjadi perputaran uang. Justru yang datang dari luar desa itu banyak sekali, dari Malang, dari Batu, dan banyaklah yang datang ke tempat kami itu untuk merasakan sensasi belanja di desa wisata Bujung Kidul. Inilah bentuk satu inovasi kami yang kami lakukan bersinergi, menggabungkan kearifan lokal, budaya, dengan nilai ekonomi yang ada di desa. Lanjut lagi. Ini kafe sawah menggunakan apa dana desa di 2016 bulan Oktober dengan support anggaran 60 juta lahannya milik desa kanan kiri masyarakat kita ajak untuk berkolaborasi ya karena apa konsep desa wisata di bawah eh, pengelolaan buah dan usaha milik desa ini bagaimana masyarakat sebagai pemilik pelaku dan pengelola hanya 60 juta di 2018 2017 saya tambah lagi 100 50 juta, selebihnya saya suruh mandiri. Stop, kamu harus mandiri, kamu harus bergerak mandiri untuk mencukupi kebutuhan kamu. Kami akan bergerak di unit yang lain mendirikan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif di unit yang lain. Ini e, menjadi ikon kami. Sekarang saat ini kami juga menggarap namanya kampung budaya di dusun yang berbeda. Kemudian kolam pemancingan dan kegiatan-kegiatan pariwisata yang lain. Dan juga kami berkolaborasi dengan desa-desa penyangga yang lain untuk menjadi satu kawasan perdesaan menjadi paket wisata yang berbarengan dengan Desa Wisata Bucan Gidul. Lanjut. Ini beberapa penghargaan Bapak-Ibu selamat tikur waktu 2016 sampai 2019 ya. Baik homestay, karena di sini unit wisata desa itu mengelola homestay yang ada di masyarakat. Ada 38 homestay yang ada di Bucan Gidul. Kami mendapat penghargaan asin homestay standar. Kemudian kampung iklim, Desa Wisata Agro Nasional, dan penghargaan Pokdarwis, desa inspiratif, Indonesia Sustainable Tourism dan penghargaan-penghargaan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan di sini, salah satunya adalah Bumdes terbaik tingkat nasional. ini bukan untuk menyombongkan diri Bapak Ibu Seluruh Pati tetapi dalam rangka ta'addus binikmah. Jadi biar kami itu senantiasa ini loh yang bisa kami lakukan. Jadi yang dulu Desa Pucungkidul itu menjadi desa tertinggal dari desa yang ranking 10 dari satu kecamatan kita nomor satu dari bawah, kami bisa berbuat asalkan ada kemauan. Jadi pada prinsipnya, niatan kami hanya satu, kami ingin bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Mumpung ada kesempatan jadi kepala desa. Jadi inilah momen yang kami lakukan, Bapak-Ibu sekalian untuk membangun ekonomi bangkit dari desa. Lanjut lagi. Uh, selesai. Jadi make impossible possible. Jadi Buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena semuanya mungkin terjadi. Ketika kami punya kemauan, diniati ibadah, hakul yakin Allah akan, Tuhan akan membantu kita. Karena itu nilai manfaat akan dirasakan oleh masyarakat. Jadi, eh, seperti halnya malam hari ini, saya nggak terpikir ketemu dengan Bu Janti, Bu Putih, dan para Bapak Ibu San Ramati, tapi ternyata itu terjadi. Sama halnya dengan membangun desa. Jadi, berangkat dari Bismillah, Gitu ya, berangkat dari orang desa, hakul yakin kita akan bisa uh, bermanfaat untuk masyarakat dan negara ini. Mungkin itu Bapak Ibu senang mati sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, Pak Agmuden tadi agak telat ya. Saya juga ada digup ya, karena jaringan agak koneksi agak jelek tadi. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Udi atas pencerahannya yang luar biasa, uh, Pak Udi, ini ada beberapa pertanyaan ini Kak masuk ke Silah HP saya. Ya. Iya. atau Ibu Putih mau tanya dulu atau uh... Uh, boleh Ibu pertanyaan uh,
1: awal? Uh, saya amazed uh, dengan Bapak ketika bicara tentang bagaimana menyatukan. Berbagai pendapat dari teman-teman di desa dengan yang punya kepentingan macam-macam menjadi -macam. satu tujuan sebuah desa wisata, tujuan kidul. Kalau di perusahaan itu kan kita bisa orangnya lebih pegawai, karena mereka pegawai maka mereka harus turun. Nah ini kan masyarakat yang tinggal di desa tersebut. buah desa wisata atau membuat badan-badan usaha yang bisa mendukung keberlangsungan dari desa Pucon Gidor sendiri. kayak gitu
2: kata. Uh, menyatukan uh, pikiran uh, dari perbedaan banyak perbedaan itu ya bu. Uh, saya rasa butuh satu komitmen bu dari seorang kepala desa. Iya komitmen. Jadi kalau saya itu lebih banyak bagaimana komitmen saya. Ngapunten. Ketika di riwayat tadi saya itu dulu di security kemudian di operasional manajer hotel, ya. Ketika 2011 saya jadi kepala desa. Saya tidak punya pekerjaan apapun selain kepala desa. Tidak ada. Pedagang juga enggak, tani juga enggak karena saya nggak punya sawah gitu ya. Fokus saya hanya ngurusi desa. Bismillah. Jadi memang berangkat dari hati. Ada satu sisi Dohir dan batin ini yang harus kita gabungkan, gitu ya. Kemudian ada ni, apa, niatan yang kuat, gitu ya. Kadang eh, tergantung niat kita. Jadi kepala desa, kemudian jadi pengurus bumdes, ya, dari pengurus pondar sebagai niatan kita itu apa sih, gitu ya. Jadi urusan dunia ini urusan rezeki, tapi di balik itu ada kekuatan yang kita harus aku yakin percaya bahwasanya Allah itu maha tahu, Tuhan itu maha tahu. Jadi orang itu seorang kepala desa. punya program, punya visi, misi untuk membangun desa itu, muncul sebenarnya dari hati. Masyarakat kita itu kan manusia yang punya hati, bukan barang. gitu loh. Ini yang kadang tidak kita pahami bersama. Pokoknya saya punya visi dan sebagainya, mesti jalan, oh tidak seperti itu. Bagaimana kita menyambungkan hati saya dengan masyarakat ini. Jadi harus klik ini ya. Meskipun itu berbeda, endenya mesti sama. Bisa sama. Kenapa? Kita itu sehati. Gitu ya. Tujuannya satu, saya ingin menyusahatkan masyarakat. Kalau ada perbedaan, maka komitmen dilanjutkan dengan kesabaran ini, Bu. Tidak senantiasa kita mutung. Gitu ya. Ketika di desa itu, ketika ngomong, berdiskusi, berbeda sudah, kepala desa nyerah. Itu banyak terjadi. Padahal ini adalah satu proses. Proses pendewasaan. Ketika puncak-puncaknya, saya pernah mengalami konsep desa wisata Bumdes dan sebagainya. 2014 itu puncak-puncaknya hantaman politik ya, karena pas waktu itu juga pileg -pilek, pilek ya. Itu luar biasa. Jadi perbedaan itu luar biasa. Itu puncaknya. Sampai teman-teman Pak Darwis yang sekarang menjadi pelaku di Bumdes itu kelahi di rumah saya, bukan hanya omongan, sudah fisik. Nah, apakah saya mundur? Tidak, karena saya yakin ini selangkah lagi saya akan berhasil dan ternyata betul. Bersabarlah dalam proses, karena kita itu tidak sabar dalam proses. Klik kita nyambung kita itu dengan hati, ya hatinya masyarakat itu. Loh. Masyarakat melihat, oh ternyata desa ini sudah apa, transparan, disampaikan semuanya. Masyarakat nyambung kok, mereka enak. Ketika kita berikan penjelasan satu dua kali, oh ini ternyata yang dimaui oleh kepala desa, oh ini ternyata yang dimaui oleh pemerintah desa, oh ini yang dijalankan oleh BUMDES. Lucu, Bu, ketika kami membuat unit pengelolaan sampah. ya, Masyarakat mengeluhkan sampah. nih, ya, Pak, sampah ini di, apa, menjadi masalah dibuang ke pekarangan saya. Oke, okay, kita selesaikan dengan unit pengelolaan sampah. Selama satu bulan saya, BPD dan perangkat desa itu ngambil sampah. bu, Ngambil sampah saya sendiri, sama BPD, sama perangkat desa. Ya. Dan bahasanya apa? Lapo sih Pak Kades itu ngambil sampah. Loh, saya balik, loh, Bu, ini loh. Berita acaranya, Pak ini berita acaranya, Bapak mengeluhkan masalah sampah, maka saya turun. Harus kasih contoh dulu, itu masyarakat desa. Jadi kita berikan contoh dulu. Dan Alhamdulillah dengan contoh, enggak banyak ngomong kita, banyak kerja saja. Berikan contoh, komitmen kita lakukan. Apa yang dikeluhkan masyarakat kita lakukan, kita jawab dengan hadirnya badan usaha milik desa. Nah, Undang-undang desa sebenarnya inilah yang menjadi keinginan masyarakat. Cik, mungkin itu jawaban saya, Bu Putih.
0: Biar biasa, Pak Udi. Pak Udi, ini saya membacakan pertanyaan berikutnya ya.
2: J. Oh.
0: Baik, ini dari Pak Lantip. Beliau punya rumah pintar di Lawang, beliau juga uh, staf pengajar di Departemen Teknik Industri. Jadi beliau tanya, Pak, seringkali kita tahu bahwa kalau di daerah itu perteng apa, pertentangan antar kandidat yang menang dan yang kalah. ya. Ji. Bagaimana... Bapak merangkul kandidat yang kalah saat pemilihan desa, sehingga bisa menjadi satu komitmen bersama. Okay. Ada banyak Pak, ini pertanyaan ada tiga, saya bacain satu dulu ya.
2: Okay. Uh, pertentangan ketika 2011 terjadi, tetapi kami sudah berkomitmen mulai awal, ketika uh, siapapun yang jadi kita akan mendukung. Meskipun pendukung itu juga mm -hmm. tidak mudah. Gitu ya. Tetapi uh, saya begitu jadi, saya tahu betul ABC dan sebagainya, lawan politik yang mendukung dan sebagainya, sepatnya saya rangkul. Saya mengadakan musyawarah desa, orang-orang eh, yang eh, terlibat eh, di konsentrasi politik itu, mereka yang berada di BPD tetap, mereka yang berada di apa LPMP lebih kami berdayakan lagi, semuanya saya rangkul. Saya sampaikan bahwasannya, kemarin itu hanya ludurkan judulnya Pilkades, sekarang judulnya berganti lagi, Membangun Desa. Dan alhamdulillah itu bapak selama 2011 sampai 2017 karena saya periodenya itu gejolak bisa kita atasi karena apa saya lebih mengedepankan silaturahmi gitu ya karena semuanya saudara gitu kan saya berkunjung ada lima masjid momen itu saya manfaatkan ketika jumatan jagongan dengan takmir masjid tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi dan sebagainya dan 2017 alhamdulillah lawan saya adalah istri saya sendiri Jadi ini lawan terberat, yang yang saya tidak pernah menang ini kalau dengan istri. Tapi Alhamdulillah ini bisa kita lalui bersama. Jadi karena tidak ada yang mencalonkan istri saya sendiri. Jadi eh, yang terpenting adalah bagaimana niatan kita saja, Bu. Jadi tadi kembali lagi, mereka punya hati, kita juga punya hati. Okay. Seperti itu berarti. Oh,
0: pertanyaan berikutnya, terima kasih banyak Pak. Wah wow, luar biasa. Yeah. Pertanyaan berikutnya Pak. Tadi Bapak mengatakan alokasi dana 1,3 m di awal dan Bapak memutuskan tidak untuk infrastruktur tapi untuk uh, pengembangan Sdm. Kenapa? Dan juga bagaimana Bapak menghadapi tantangan pandangan yang mungkin berbeda-beda kan Pak? Gitu ya? Iya. Yeah.
2: Iya. Uh, yeah. uh, baik Ibu. Uh, tadi kalau di 2000 15 itu tidak sat, sampai 1,3 M dana desa. Itu masih 600 atau berapa, saya lupa itu ya. 2015 tidak banyak. Tapi kami berani mengambil 50%. Tetapi kan begini, masyarakat itu perlu hanya diajak ngomong, diberikan pemahaman. Sekali nggak paham, datangi lagi. Saya manfaatkan pokok masyarakat, saya manfaatkan BPD, saya manfaatkan apa itu anak muda, kemudian perangkat desa. Kita pahamkan dulu tim. Ya, kata kuncinya kan solid dulu. Ya, kalau solid, habis itu speed, bu, cepat. Habis speed, smart. Habis itu spiritual. Itu itu moto kami. Solid, speed, smart, spiritual. Jadi itu untuk kami. Jadi kita banyak tangan lah yang kita manfaatkan. Bukan hanya kepala desa, bukan hanya apa perangkat desa, tapi anak muda. Kemudian siapa yang punya pengaruh itu kita yang gerakkan bersama. Tetapi kan sudah kita awali dari pemetaan potensi dan masalah. Masyarakat sudah terlibat, ibu-ibu terlibat. Kemudian jamaah terlibat, tokoh masyarakat terlibat, petani, buruh tani juga terlibat ketika mereka menyampaikan gagasan, potensi dan masalah. Dan ada tanda tangan, berita acara, semuanya kita tulis. Ada fotonya. Ketika ada bantahan, saya bisa menunjukkan ini usulan panjenengan nah Jawabannya hanya satu. Bukan jalan yang mulus yang bisa menyelesaikan, tetapi adalah manusianya. Saya berusaha meyakinkan itu. nah kita buat contoh satu kegiatan saja yang bisa menjawab itu kita buktikan kepada masyarakat begitu satu tahun kita buktikan ini kita kembalikan dulu nah kita tunjukkan bahwa dengan pemberdayaan akan menjawab persoalan yang kemarin dikeluhkan oleh masyarakat dari situlah terbuka pikiran nah jadi kata kuncinya berikan pemahaman kepada masyarakat ayo duduk bersama jangan jangan ada jarak antar kepala desa dengan masyarakat jadi Biasa, bu. mohon maaf, kalau di tempat saya, yang seusia saya, bahkan anak muda di bawah saya, pengelola bumi desa itu, kalau ada tamu itu bosok kromo ke saya. Tapi kalau enggak ada tamu, ya seperti teman sama saya. Saya enggak memberikan, ini enjoy saja kalau saya. Kan Kepala Desa ketika di kantor desa, ketika sudah ketemu, ini tadi sudah di WA. Pak, aku ingin ketemu sampean. Ya gitu bahasanya. Ya nanti setelah acara ini ketemu dengan saya. Ada hal yang perlu kita bicara, oke, okay, ngopi bareng, bro. Kayak bahasa saya seperti itu. j.
1: Bu. Uh, saya izin tanya lagi, Pak. Karena Tuh, di dia. beberapa, beberapa uh, BUMDES yang pernah saya datangi, itu seringkali ada bentrok antara yang tua-tua dan yang muda-muda. Nah, tadi Bapak cerita-cerita <laughs> yang menjalankan ini anak muda di bumdesnya, Jadi, ya Memang Je. di beberapa BUMDES itu yang menjalani anak muda. Nah, di si anak muda ini rata-rata kan punya pikiran yang progresif dan dan itu uh, side negatifnya itu adalah mereka maunya sendiri sedangkan yang tua ini sudah tahu pengalaman yeah. uh, maunya pelan-pelan. Nah, ini kalau di Bapak sendiri bagaimana menyatukan dua hal ini sehingga bisa terbentuk satu bumdes yang uh, orang tuanya disegani namun tetap percaya pada ide-ide dari anak muda ini?
2: Uh, strategi saya selaku kepala desa harus menjadi penengah, Bu. Saya paham. Itu terjadi. Dan di bujung itu juga terjadi. Maka kearif pendekatan, kearifan lokal itu yang saya lakukan. Jadi begini. Ketika ngumpul dengan yang tua, momennya adalah ketika ada pengajian atau jamaah. Itu yang kami lakukan. Jadi anak-anak muda saya dorong, yuk bikin jamaah tahlil atau apa yang bisa ngumpul bersama anak-anak muda yang berinisiatif. ketika kita ingin pendekatan yang tua momennya beda lagi gitu ya di forum ngetril bareng jadi di sana itu udah nggak ada kepala desa nggak ada BPD nggak ada itu surung-surungan mau apa motor ketika macet sambil ketawa itu melepaskan semuanya dan ketika santai makan bareng mengeluarkan unk-unutnya jadi Ini momen ini yang kita lakukan. Jadi hal-hal ini kearifan lokal itu yang kita coba kolaborasikan bersama dengan antara yang tua dan yang muda. Pertentangan masih terjadi karena memang beda zaman, ya beda pola pikir itu terjadi. Dan saya juga merasakan itu, Bu. Jadi tapi hal-hal kecil itu kami lakukan. Kayaknya sepele. Yuk ngopi bareng yuk keluar hanya beberapa orang. Dari situ ngopi bareng itu terjadi apa penyelesaian masalah. Yuk BPD kita ngetril yuk, gitu ya. BPD kita jangan ngetril. ya perangkat desa, BPD, bum desa kita ngater bareng. Ketika di tengah hutan sudah mogok, kepala desa juga ditertawakan sama BPD. BPD juga ditertawakan sama yang muda. Tetapi ini dalam rangka untuk menyatukan uh, misi kita sehingga tidak terjadi apa gap yang terlalu kuat gitu. JP itu yang kami lakukan. Jadi kembali kepada kearifan lokal. Jih.
0: Menarik sekali. Ya. Kita masih ada uh, tiga menit lagi nih Pak, sebentar. Ini ada juga pertanyaan, Pak. Pada saat menentukan prioritas, semua ya. tentu penting katanya, ya. Bagaimana memutuskan dari permasalahan yang tadi sepuluh atau berapa Bapak lakukan survei itu, kemudian Bapak menentukan, iya, kita akan fokus dulu pertama di air bersih misalnya. Kenapa kok nggak yang
2: Halo, ya, Bu.
0: Sepertinya. Pak saya ulang. Pak, halo, bisa dengar? Halo,
2: bisa, bisa, Bu. Uh,
0: tadi Pak menentukan prioritas. Bagaimana, yeah. Bapak menentukan prioritas karena semua penting. Dan yeah. uh, akhirnya kan kita harus memilih satu, ya. Yeah? Uh, bagaimana juga me mengatasi agar tidak timbul kecemburuan di situ?
2: Ya, yeah. oke. Okay. Uh, itu mesti muncul ketika di musrenbangdes. Untuk menentukan prioritas pembangunan atau ketika penyusunan RKPD, ya, kepala desa punya visi misi pembangunan. Nah, ini yang tidak pernah dikaji, Bapak Ibu sekalian. Ketika ngomong musrenbangdes pembangun, ya pokoknya bangun infrastruktur itu membangun. Saya sampaikan, monggo silakan diusulkan semuanya, tetapi jangan keluar dari real yang namanya RPJMD kita. Saya punya misi ini dan sebagainya. Bapak Ibu boleh menyalahkan saya ketika saya tidak menjalankan visi misi ini, tetapi ketika dengan memaksakan usulannya tidak sesuai dengan visi misi pembangunan Bapak yang, di, yang ada di pucuk gitul, maka Bapak Ibu juga salah saya sampaikan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu saya hormati strategi saya mengenai kepala desa itu kan dalang banyak tangan di sana sini dan sebagainya. Sebelum usulan Bang Des, apa yang menjadi skala prioritas pembangunan sudah kami bicarakan dengan BPD, LPMD. Dengan PKK, dengan uh, perangkat desa. Nah, sebelum musrenbangdes itu sudah kami gerak-gerembet istilahnya, bahasa saya gerembet di bawah sudah mulai bergerak. Nah, kalau kita nunggu musrenbangdes nggak akan jadi. Sudah coba biarkan liar masyarakat. Ini kan as partisipasi masyarakat harus jalankan. Nggak akan pernah yang namanya ada pembangunan pemberdayaan masyarakat atau pembangunan SDM. Yang ada infrastruktur semuanya 1,3 gambaran akan habis. Kemudian visi misi pembangunan desa di mana? Nah inilah perlunya kesolidan di tim itu. Maka kata kunci saya adalah kita solid di dalam dulu. Kenapa kok bisa solid? Jangan ada ego meskipun kepala desa meskipun bpd jangan ada ego. Alhamdulillah bu di tempat kami ketika musrenbang desa itu lucu. Masyarakat dusun Tulurjo mengusulkan pembangunan di dusun Kerajan. Masyarakat Kerajan mengusulkan di dusun Maron. Maron mengusulkan di Tulung Rujo seperti itu. Jadi tidak ada memputarkan tulung Rujo harus begini. Tidak ada. Kenapa? Sudah kita bangun kebersamaan. Senantiasa saya memotivasi, kemudian memprovokasi. Ketika proses pembangunan seperti ini, saya sampaikan, tidak ada kamu, aku, atau dia. Yang ada adalah kita. Itu yang saya sampaikan. Bapak Ibu. J. Itu strategi saya, Bu. Janti, J.
0: Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya. Uh, Pak, Toko ini pak ada apa namanya? Pertanyaan berikutnya adalah kalau disebutkan tiga pak tiga kunci mana dia sebentar pak saya tanya tiga kunci utama uh, tips gitu ya pak tiga tiga kunci sukses apa pak tiga kunci sukses yang wajib deh kan ada banyak yang perlu aduh pusing ya pak maksudnya harus dimulai dari mana karena sangat luar biasa gitu tapi. Mungkin
2: uh, ayo, kunci suksesnya apa dulu? gitu Maksudnya ada tiga, bisa dibantu Pak?
0: Teman-teman teman <laughs> okay. 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 ini tanya. Oke, saya jawab ini, sesuai
2: dengan apa yang saya alami. Tiga kata kunci suksesnya. Satu, komitmen, kesungguhan. Komitmen, fokus. Komitmen ya. Bismillah, itu komitmen di sana. Kemudian yang dua adalah sabar. Sabaran dalam berproses. Gitu ya. Ini kata-kata sabar itu gampang diucapkan, tapi susah sekali itu dilaksanakan. Apalagi posisinya sebagai kepala desa. Punya menang, punya jabatan, dan sebagainya. Ketika ada yang ngusul, kadang ah, ini nggak sesuai dengan apa, ini kayak pintar-lebih pintar daripada saya. Nah, ini kita harus sabar di sana. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah spiritual. Kita harus senantiasa yakin dengan program yang kita lakukan. bahwasanya Allah itu akan, Tuhan itu akan membantu setiap apa yang kita lakukan bermanfaat untuk manusia. Jadi spiritual kita harus kuat. Jangan sampai seorang kepala desa itu tidak yakin dengan program yang akan dilaksanakannya. Dengan visi-misinya. Jadi komitmen, kesungguhan, kemudian kesabaran, dan spiritual. Tiga hal ini yang menjadi kata kuncinya secara pribadi. Pangapun dan kalau salah. j <guluh>
0: luar biasa pak luar biasa uh, terima kasih banyak nih pak uh, pak Udi atas segala sharingnya ya, tapi kita juga ingin memperkenalkan di sini ada ibu dr Agnes Tuti uh, nah, beliau
2: nes. adalah assalamualaikum ya.
0: waalaikumsalam ya. Wah, saya tadi
1: saya
3: ikut semua pak ya, mulai awal sampai akhir luar ya, biasa jadi ya. ya. dosen ini bapak
2: karena
0: pengalaman
3: lapangannya luar biasa
0: Monggo ibu ingin memberikan. Nah.
3: Jadi gini Pak Pak Udi terima kasih sekali kami dari pusat kajian pembangunan berkelanjutan atau pusat yeah. kajian SDG ITS kami memang fokus pada desa Pak. Jadi oleh karena itu mengapa mengundang Pak Udi tadi adalah sebetulnya ingin belajar dari contoh-contoh sukses yang bisa ditularkan ke tempat-tempat lain. Kami pun belajar dari bapak. Lalu kami punya teorinya, tapi Bapak punya prakteknya nah, ya, yang ingin kita kolaborasikan. Jadi ke depan kami ingin sekali Bapak bergabung dengan kami di pusat kajian SDG itu lalu nanti menularkan apa yang sudah Bapak alami tadi ke desa-desa yang lain. Di di Indonesia ini kan jumlah desanya 75.000 ribu lebih ya Pak? Ya, nah, 75 ribu itu ada berapa yang seperti Bapak? Kan sedikit sekali. nah oleh karena itu kita tentu membutuhkan e, apa itu namanya penularan ya. Jadi salah satunya melalui TV desa ini. Tapi mungkin ke depan kita juga akan bisa menggunakan cara-cara yang lain yang mungkin mudah-mudahan kalau Covid-nya sudah selesai ya kita bisa ketemu dan kemudian kita bisa mengajak teman-teman dari desa lain untuk berkunjung ke tempat Bapak sehingga tahu bagaimana wujudnya. Ini tadi kan baru tahu ceritanya nih teman-teman di desa-desa lain. Tapi kan pasti ingin tahu bagaimana sih bentuknya. ya Sampai ya. sembilan, tadi ada sembilan usaha tadi, itu semuanya jalan. Itu kan ya. pasti dimimpikan juga oleh desa-desa yang lain. Jadi mohon ke depan kita tetap akan terus kontak dan berkolaborasi sehingga kita pun akan akhirnya punya suatu, apa itu namanya, dalam... tanda petik itu kurikulum lah ya, bagaimana membangun desa yang tadi Bapak sampaikan teorinya itu bisa tidak sama dengan prakteknya. Aturannya bisa tidak sama dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah ini kan kita real. Jadi Bapak yang sudah lakukan adalah real dan jelas hasilnya. Nah itu tentu yang ingin kita contoh Pak. Ya, Bu. Terima kasih sekali atas kesediaan ya. bergabung di TV Desa. Ya,
2: terima kasih Bu. Kami juga Saya dengan masyarakat juga lagi proses belajar bu. belajar karena tidak ada yang paling baik gitu ya. Kami lagi proses belajar belajar dan belajar. Mudah-mudahan dengan uh, kesempatan kali ini bisa silaturahmi dengan Bu Arnes, dengan Bu Puti dan semuanya akan menambah wawasan kami. Tentunya kami senantiasa butuh pendampingan, butuh pimpinan untuk menata desa ini menjadi lebih baik lagi, Bu. Kenapa? saya
3: ingin langsung berangkat aja rasanya. Iye. <misterius> ya, terima kasih. Saya Jep, terima kasih, Bu Yanti.
0: Bu bu pengen ndang budal katanya orang Jawa kan Pak Dan... bu, saya Jam... di Surabaya kan ndak, enggak jauh. Oh,
2: saya
3: berkali-kali lihat dari Instagram. Pokoknya saya lihat dari Google, Pak Bapak itu sudah pola male saya saya kunjungi anunya.
2: Bu, monggo kami tunggu di Bojon Kidul, Bu, Nje.
3: Eh, terima kasih
0: Pak ya,
2: bu. Semuanya nah, saja lah
0: <laughs> Baik Pak Udi Kalau kemudian ya, ada, ya, ada uh, ya, Ini juga ternyata masih Berlanjut ini Pak, pertanyaannya Masih dikirim-kirim lagi Pak Jadi kita diberi kesempatan Terima kasih TV Desa Diberi kesempatan sekitar 10 menit lagi Pak Untuk biar kita bisa Dengarkan sampai tuntas, tuntas. ya <laughs> Sampai tuntas Tanya lagi nggak Bu Boleh, uh, Bu Putih dulu ya. Oke, okay, Bu ya.
1: dulu ya. Uh, uh, dengan kondisi yang sekarang, bahwa pariwisata itu masih bergerak lambat dan dikabarkan prediksinya itu masih sampai tahun depan, Pak. Sedangkan di desa wisata Pujuan Kidul itu kan uh, yang utama itu kan adalah wisatanya. Berarti kan membutuhkan orang dari luar supaya uh, ada perputaran uang yang tinggi. Nah, dari desa wisata Pujon Kidul sendiri ini bagaimana mengatasi uh, tantangan seperti ini Pak? Dengan keadaan yang pariwisatanya masih uh, kita masih sangat turun sekarang ini.
2: Ya Bu. Uh, terima kasih Bu. Alhamdulillah, lima bulan kita uh, tutup. ya. Uh, tanggal 15 Agustus bersamaan dengan Kegiatan Polres dalam rangka sosialisasi masker desa wisata Pusdikotul dalam hal ini sudah mulai buka kembali. Kemudian kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ternyata, Alhamdulillah, hikmah yang sangat luar biasa ketika kami kita semuanya ya diberikan cobaan seperti ini, ternyata kami bisa menata lebih baik lagi, membangun kesadaran terutama dari pelaku wisata. Kita memang menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, Ibu. Jadi pembatasan jumlah wisatawan. Jadi dalam satu waktu kunjungan kapasitas kami itu hanya 2000 ya. Sebelumnya 4000 kami batasi 2000. Jadi itu yang kita atur. Sehingga ternyata apa? Dengan protokol kesehatan yang lebih ketat ini memunculkan banyak lagi orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan pariwisata. Contoh Linmas yang dulu hanya jaga ketika 1 2 orang sekarang 18 orang itu berjaga semua dan kita anggarkan 1 bulan 10 juta untuk 18 orang, monggo dibagi karena tugasnya hanya Sabtu dan Minggu itu dibagi beberapa orang. Jadi dan kita akan kita kukuhkan pujian detail itu menjadi uh, satu-satunya limas mungkin yang berkat wisata dengan namanya limas wisata. Seragamnya beda pakai dasi dan sebagainya bentuk uh, pelayanan yang lebih ramah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah uh, kalau uh, lihat progresnya. dari kunjungan tamu yang kebujang gitu sudah mulai normal, Bu. Jadi sudah mulai normal di hari-hari biasa. Itu kalau saya cek di hari ini karena kami pakai ngeceknya pakai Android saja, sudah online semuanya karena pakai tab di hari ini eh uh, monitoring kunjungan tamu saya hari ini. Ditungukin ah.
3: Pak, app-nya Pak. <laughs>
2: Jadi kunjungan tamu hari ini yang masuk, enggak bisa lihat ya, Bu. 490 ini. Real time, Bu. Hari ini. Padahal ini bukan hari libur. Kalau hari libur, itu kemarin di tanggal Sabtu Minggu. E, maaf, di tanggal 20. Ya, itu kunjungannya 4835. Kunjungan tamu okay. sudah normal, yes. gitu ya. Dalam satu hari loh ya, meskipun kapasitas kami 2000, tapi dalam satu hari tidak semuanya stay di situ. Jadi keluar masuk, keluar masuk. Ketika hmm. sudah mau mendekati 2000, kita stop dulu. Kita, kita alihkan ke uh, tempat wisata yang lain yang ada di atraksi wisata lain yang ada di desa wisata Bujang Kidul. Jadi seperti itu, alhamdulillah sudah mulai bergerak dan uh, kayaknya dari melihat wajah-wajah dari pelaku wisata dan masyarakat. Ini kayak normal ekonominya. Tapi khusus Covid kita masih belum normal. Nggih, seperti itu, Bu.
0: Terima kasih Pak Udi atas pencerahannya lagi. Ini masih ada Pak satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Eh, apa? Kalau dibilang tantangan udah beberapa tahap ya Pak kan udah jadi Kades dua kali ya, ya sekarang lagi. ya. Eh, di tahap jadi, awal dan sekarang sudah berjalan itu apakah Tantangannya tuh beda Pak, kelihatannya tuh kayaknya seneng-seneng terus gitu Pak kan <tuh> Jadi mereka melihat <tuh> Alhamdulillah ya Pak ya Pada melihatnya tuh senang aja katanya gini Apakah juga pertanyaannya lagi berikutnya Ini dari yang di luar Jawa Pak Jadi pertanyaannya adalah Apakah mungkin kalau yang Di tempat yang mungkin SDM-nya Sangat terbatas pendidikannya Atau juga infrastrukturnya sangat terbatas Belum ada internet dan sebagainya Apa mungkin bagi kami yang di luar Jawa Itu mengejar seperti Yang dilakukan di Jawa Menggopa?
2: Jadi yeah. uh, seperti motto saya tadi, make impossible possible. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin terjadi. Sama halnya pujian Kidul dulu dikatakan orang kayaknya tidak mungkin, Kak isok dan sebagainya itu bahasa yang menurut saya bahasa sudah lama lah. Jadi sekarang ada dana desa. Kemudian kita diberikan kewenangan. Nah, kami bergerak itu dari nol. Ini gitu. sama. sama dengan desa-desa yang ada di luar pulau Jawa. Kuncinya tinggal kemauan, mau apa tidak gitu loh. Jadi, mau apa tidak. Kalau enggak mau ya sudah. Jadi katanya bahasa itu bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Kan begitu. Kita susah, Bu. Sakit juga gitu. Saya sakit juga. Saya itu 2000. Ya, cerita aja. Kita kalau ngomong ke desa, saya ngomong ber saja. 2014 sampai 2017 ketika saya Mencalonkan yang kedua itu saya sepeda motor masih ngangsur lo bu, ya jadi saya nggak punya penghasilan apapun saya masih masih ngangsur sepeda motor. Saya juga nggak punya uang yang banyak. Saya masih kredit sepeda motor. Jadi gitu ya, jadi kita juga susah. sama-sama gitu ya. susah. Jadi gitu ya, tapi alhamdulillah saat, sampai sampai saat ini ya dengan manfaat bersama-sama dengan masyarakat itu bisa terjadi. Gitu ya. Jadi jangan melihat dari wisatanya. potensi desa masing-masing desa itu berbeda. Petakan potensi dan masalahnya. Kata e, ya. mau apa tidak? Iya. Langkah pertama iya. memetakan potensi dan masalah petakan potensi iya. dan masalah.
0: Mengakui <laughs> ya, itu saya rekam ini Pak soalnya iya. dari tadi. Terima kasih banyak. Lagi Pak pertanyaannya. Bagaimana memilih orang yang amanah yang bisa menjalankan yang punya kemampuan sedangkan kami masih terbatas SDM-nya. Bagaimana memilih orang, Pak, untuk mengelola usaha-usaha gitu. itu tadi?
2: Memilih orang? Ya. Berawal dari diri kita. Jadi begini, jangan berbicara hal yang besar ketika tidak bisa memulai dari hal yang terkecil. Siapa itu diri kita? Mulailah dari diri kita. Bahasanya seperti itu. Jadi teman-teman itu melihatnya saya, Pak Kades, punya visi misi seperti ini. Oh, Mereka menyampaikan, Jangan ada korupsi, kasih contoh jangan ada korupsi. Kalau datang ke kantor desa, kepada perangkat desa, saya itu biasa ketika kantor desa belum buka jam 8, saya sudah datang. Ketika belum ada yang nyapu, ya saya nyapu dulu. Ya, harus kasih contoh, sehingga ini akan seiring sejalan. Saya tidak menunjukkan bahwa diri saya seperti itu, tidak. Tetapi memang dimulai dari hal yang terkecil, siapa itu diri kita. ya Ketika kita punya cita-cita yang besar, dimulai dari hal yang terkecil, siapa itu diri kita. itu akan mudah, gitu. ketika menunjuk yang amanah itu akan mudah, gitu, ya. karena mereka akan melihat. Jadi kita itu adalah contoh. Jadi 24 jam, 4.000 sekian ratus mata itu melihat kepada satu orang yaitu kepala desa. Ya, saya diawasi 24 jam sama 4.000 ya, mata ini. Jadi itu bu, jadi dimulai dari hal terkecil, bapak ibu yang ada di luar Pulau Jawa. selama profesi sebagai kepala desa penggerak publis, dan sebagainya, yuk kita mulai dari hal yang terkait kita. Insya Allah akan menemukan dan saya yakin kepala desa itu punya orang-orang yang militan untuk mendukung programnya. Temukan itu.
0: Terima kasih Pak. Uh, ini ada Bu Nindi. Ada mau ngasih mau ngasih pertanyaan ini Pak. Ini belum masuk ya belum bisa masuk sebentar saya tanya terkait dengan uh, tadi apa ya enggak enggak diambil apa enggak diambil programnya yang terkait yang sudah berjalan bagaimana kemudian tanyanya gini Pak bagaimana usaha-usaha yang sudah berjalan itu tidak merasa ketakutan bahwa desa mengambil alih padahal kan Bapak beri ringan ya bagaimana membangun rasa
2: mereka itu tidak tersaingi. Nggih. Uh, tadi kaya. saya sampaikan.
0: Itu. Salah
2: satu salah satu contohnya gini. Pujeng Kidul itu peternakan sapi perah. Dalam satu hari menghasilkan 9000 liter susu. Ini potensi sebenarnya. Ya. Tapi susu ini sudah ditampung oleh kooperasi SAE. Dulu sempat ada kekhawatiran, wah, ini kalau Pujeng Kidul terus berkembang susunya akan diambil enggak? Gitu ya. Jadi yang kami lakukan adalah uh, sisi celahnya mana yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa-bisa di sana. Nah, Pujang Kidul ada kafe sawah, peternaknya ada. Tetapi yang kami lakukan, kami tidak membeli air susu dari peternak untuk uh, menyajikan minuman susu di kafe sawah. Tidak. Bumdes tidak beli ke peternak. Yang kami lakukan, justru kami beli di kooperasi SAE. Yang non-labin sejak awal mereka sudah berjalan kami tentunya minta harga potongan khusus karena jumlah liternya banyak dan sebagainya saya silaturahmi dengan pengurus Koperasi SAI, saya sampaikan e, bapak bapak Abdi bapak apa Pak Niam saya menyampaikan saya ingin membeli susu di sini untuk kami jual di koopra kafe sawah jadi memang kami larang bu itu perlu ketegasan kalau tidak maka yang terjadi konflik antar lembaga itu yang kami lakukan c Jadi kami menanggung justru bukan kami langsung gitu ya. Jadi petani peternak untung, koperasi juga untung.
0: Luar biasa, Pak Udi. Karena apa kebijakan dan juga apa kemampuan Bapak ya untuk melihat bagaimana potensi konflik dan bagaimana agar bisa berjalan seiring ini luar biasa. Saya sangat kagum ini, Pak apa yang dilakukan oleh Bapak. Ibu Agnes mungkin ada ya. tambahan
3: Satu, saya itu ah. jadi akhirnya nggak tahan, nggak tanya pak. <laughs> gak tahan nggak banyak. Banyak bu, sekali yang sudah kita, uh, Agnes, ya,
2: kita tunggu saja di pojok Kidul. Ngopi, barang, minum susu di sini pulangnya bawa sayur bu. Wah, okay. ah, tapi di
0: sini ada pak, tapi di sini ada. Uh, Desa-desa di Indonesia yang ingin mendengar siaran TV desa itu, Pak, masalahnya. Jadi kita masih punya waktu. Ingin Bapak berbagi sekitar beberapa menit lagi, Pak. Ini oh, pertanyaannya. setengah
2: delapan sudah lewat ya ini ya, setengah delapan ya.
0: Tapi ubah. ini dikasih waktu. Ya.
3: Pak satu lagi aja Pak. Kan salah satu indikator ya keberhasilan dari pembangunan desa itu berkurangnya orang miskin ya Pak ya. Jadi. Ya. tadi bapak menyampaikan dulu kita susah gitu, berarti kan saya bayangkan miskinnya banyak gitu. Ya, ya, nah setelah ya. ini lalu berkurang menjadi apa? Tapi yang lebih penting adalah bagaimana melibatkan mereka. Kan ya. mereka tidak, bapak kan tidak membagi uangnya hasil ya. itu namanya dibagi kepada orang miskin begitu saja kan enggak ya pak ya? Jadi bagaimana melibatkan mereka sehingga real pak? meningkatkan apa mengentas kemiskinan itu dengan memberikan katakan peluang usaha dan sebagainya.
2: Uh, ibu di uh, program kami itu senantiasa sinergi dengan program pemerintah kabupaten. Kabupaten Malang itu punya program uh, penurunan angka kemiskinan, uh, pengembangan potensi pariwisata, lingkungan hidup, hidup. Uh, itu yang ter, uh, yang dilakukan pemerintah kabupaten Malang. Kami juga melakukan di pemerintah desa. Jadi saya menyampaikan kepada rekan-rekan di Bumdes itu dan kepada masyarakat minimal 30% yang kerja di kegiatan Bumdes itu dari rumah tangga miskin. Alhamdulillah kita tampung semuanya gitu ya, kita tampung, kita tampung. Kecuali rumah tangga miskin yang sudah jompo dan sebagainya tidak mampu ya kita berikan manfaat. Yang lain tentunya seperti itu. Kemudian kami juga membuka peluang usaha kayak membatik, siapa yang ingin membatik. Barusan juga teman-teman yang muda-muda yang tidak terakomodir, dan mereka memang tidak mau bergerak di pariwisata, saya suruh untuk membuat kegiatan produksi sabun. Itu nanti yang memberi bumdes Langsung kita pasarkan melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat. Tentunya hal inilah yang kami lakukan, Bu. Jadi, alhamdulillah angka kemiskinan kami menurun. Sangat menurun. Jadi, kalau di Bujong Kidul itu masih ada orang nganggur, itu boleh saya katakan ini malesnya tingkat dewa. Gitu ya. Ini malas betul, sudah karena semuanya laku semuanya bisa bergerak sebenarnya. Salah satu contoh begini teman-teman kemarin ada satu kelompok, enggak saya sebutkan di mana itu, tapi di wilayah pungetil itu ada pemuda yang masalah narkoba sampai dengan berusia dengan kepolisian dan sebagainya. Tapi mereka itu pelaku pelaku seni musik, ya. Saya coba masuknya dari mana nih? Oh kesukaan mereka. Oke saya kumpulkan di gusi. Yang saya utus dulu perangkat saya. Coba kamu dekati apa sih keinginan mereka. Padahal mereka itu punya talenta yang sangat luar biasa.
3: Hmm. Ternyata
2: mereka tidak bisa menyalahkan hobinya. Tahun ini, kemarin, barusan, satu minggu yang lalu, langsung kami belikan alat musik 42 juta. Ya, 42 juta, semuanya full. Akhirnya, hari uh, dapat tiga hari, mereka latihan, saya datang, mereka senang sekali. Saya sampaikan, kamu nanti bisa manggung di kampung budaya, kamu nanti bisa manggung di sawah. Ketika ada tamu-tamu yang high class, VIP, kamu bisa menyampaikan apa, apa e, menyampaikan ini apa kemampuan lah hal ini yang kami e, berikan kesempatan kemudian ada lahan desa yang itu di pohon-pohon bambu juga kami berikan kesempatan ayo kelola itu buat kolam pancing dan sebagainya jadi apapun sebenarnya yang mereka inginkan ya asalkan itu sesuai dengan potensi kemampuan mereka akan kita berikan fasilitas bu terutama dari rumah tangga miskin kecuali yang bener-bener sudah Jumpu dan sebagainya kami tidak bisa bergerak di sana. Jadi, seperti itu bu langkah kami. Jadi. Ya,
3: matur sangat. Bu Yanti ini kalau diteruskan mungkin sampai subuh ya tidak akan. <laughs> <tuk> 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 sebelum,
0: sebelum jam 8 WIB ya atau jam 9 Wita uh, satu pertanyaan Pak tadi ada lahan yang di uh, apa batas desa ada yang di sekeliling perhutani tanah perhutani. Ya. Ya. Bagaimana hubungan Karena tanah-tanah itu kan dikelola Bukan milik desa atau bukan milik masyarakat Apa tipsnya ya. Pak Bagaimana biar bisa berhubungan Dengan baik dan saling uh, menguntungkan
2: Ye. Ini memang menjadi Satu persoalan, jujur saja Ketika ngomong dengan perhutani Saya pernah ngalami uh, Habis-habisan Makanya dana desa saya fokus Mengembangkan hmm. hanya untuk Di wilayah desa saya Ya, ketika awal kami mengembangkan di wilayah perhutani, ya kita tidak apa-apa aja karena memang itu terjadi dimanapun, terutama di Pulau Jawa ini memang agak masalah, sehingga terjadi konflik, teman kami juga ada yang pernah dipermasalahan hukum, sampai di penjara juga pernah, padahal mereka ingin merawat hutan ini menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada peluang celah di sana melalui PKS, perjanjian kerjasama, yang itu oleh kelompok masyarakat dengan perhutani. Tapi memang Ya, saya nggak bisa ngomong lebih lanjut. Ya, memang ada dinamika di dalam PKS itu. Sebenarnya pemerintah juga memberikan namanya kesempatan perhutanan sosial. Tetapi di Bujangidol, berdasarkan pengalaman, memang bumdesa tidak menjalin kerjasama dengan perhutani. Masyarakat bekerjasama dengan perhutani melalui kelompok, di mana memanfaatkan lahan yang ada di bawah tegakan untuk ditanami rumput. gajah sebagai pakan ternak bagi petani yang ada dan peternak yang ada di desa Bujengidul jadi itu Bu yang di desa Bujengidul yang dilakukan oleh lembaga masyarakat desa hutan LMDH itu dilakukan kerjasama dengan perhutani begitu Bu Janti? masih
0: mute Bu ya ya lupa sorry maaf Uh, terima kasih Pak uh, Udi. Pak Udi, apa namanya ada pesan mungkin Pak buat teman-teman di Indonesia Raya ini yang dari desa-desa ini, uh, ayo bangkitnya nih tuh Pak. <laughs> ada
2: Teman-teman ya. uh, kepala desa semuanya, para penggerak pemberdayaan bumdesa dan sebagainya yang uh, bergabung pada acara malam hari ini. seperti yang sering saya sampaikan ketika desa-desa uh, yang lain berkunjung ke tempat kami uh, ayo kita mencetak sejarah di kehidupan kita dengan tinta emas. Kesempatan tidak datang dua kali. Jadi mumpung menjadi kepala desa, mari kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Jadi prinsipnya uh, jadilah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat untuk manusia yang lain. Kenapa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Mungkin itu pesan saya, bu. Mumpung masih ada kesempatan jadi kepala desa. Yuk berbuat yang terbaik. Tidak terima kasih ada yang tidak banyak, mungkin. Jih, terima, kasih. terima
0: kasih banyak, Pak. Kami selalu mendoakan. Pak Udi, sehat selalu. Keluarga besar Amin.
2: semua. Bu John um. juga ya,
0: Pak. apa Biar sukses dan kami bisa meniru, Pak. Langkah-langkah baik yang dilakukan di sana. Ibu Putih, mungkin Ibu ada pesan
1: Uh, ya, uh, saya dari secara teori memang uh, masih banyak kira-kira nanti yang bisa dilakukan untuk membantu teman-teman di berbagai desa di Indonesia ini uh, supaya bisa sama, maju, bareng-bareng meningkatkan potensi yang ada di desanya. ditunggu uh, ya Pak, Kam, saya juga pengen main nih ke desa Mujang. Oh iya
3: Bu, Jih, <laughs>
2: Jih.
0: Bu Putih sudah nyatet-nyatet jadwalnya, Pak.
2: <gulosi> Jih, kontak ya. saja saya, Bu Monggo, silakan.
0: Ya, <gulosi> jadi eh, di ITS kami juga punya program KKN Tematik, Pak. Jadi yang langsung uh, apa, menyentuh untuk uh, masyarakat desa, mungkin kami juga akan menerjunkan anak-anak kami untuk belajar sebetulnya, Pak, sehingga Mereka bisa meniru apa yang di uh, yang sudah sangat bagus di tempat Bapak untuk bisa diduplikasikan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Mau
2: izin Bu Janti terkait KKN. Ya. Yeah. izin, boleh nggak saya usul?
0: Boleh dong. Sangat yeah, boleh.
2: Yeah, yeah. Gini Bu, selama saya jadi kepala desa banyak pengalaman didatangi KKN dan sebagainya. Tetapi mohon izin, kadang KKN itu, mohon maaf sekali lagi mohon maaf, ye. Yeah. terkadang memaksakan program yang dari kampus satu, hmm. terkadang memaksakan program yang dari teman-teman eh, eh, mahasiswa sendiri. Jadi rekan-rekan mahasiswa terkadang memaksakan harus ini, itu, dan sebagainya. Maka Bu eh, Kidul hingga saat ini berdasarkan pengalaman itu, sementara tidak menerima KKN. Karena terlalu memaksakan. Jadi hmm. saya memang... Kalau ingin KKN di sini, programnya harus mengikuti program dari pemerintah Desa Pucun Kidul, sesuai dengan RBJM, aturan ini, dan sebagainya. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, maka energi kami akan habis mengurusi anak-anak KKN. Padahal PR kami mm -hmm. banyak, APBD kita kami terus berjalan, dan kami harus menyelesaikan banyak masalah. Jadi punten mohon maaf, harapan kami memang KKN itu harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sama halnya dengan, itu tadi aturan desa, ada karifan lokal, nggak boleh dipaksakan. Jakarta, Aceh, sampai Papua di Samarata kan nggak bisa, Bu. Ini sampai kapanpun, kiamat kurang dua hari nggak akan berhasil perlengkakain kalau seperti
3: itu. Kiamat kurang dua hari. Ini ada anu, Bu Yanti, ada Pak Waluyo, ya, Bu Yanti. Mungkin oh, iya. Pak Waluyo bisa membantu. Pak,
0: itu. Pak. Itu. Pak. Ya. Pak Udi, termasuk sebetulnya kami ingin juga share, Pak, bahwa program KKN ITS itu justru kami membantu program desa. Bukan kami uh, justru ITS yang perlu mengadap, adaptif ya, Pak, ya. Uh, merespon bagaimana kebutuhan desa, kemudian kita, kita belajar bersama antara dosen dan mahasiswa. Pada ya. intinya,
2: Malu, desa butuh ya. pendampingan dari kampus. Eh, seperti itu.
0: Ya. Pak Waluyo ada... Ada di sini bu? Ada, ya. ya bu, saya kira
3: kira saya
2: agak ini apa namanya bermasalah Jadi <laughs> gelap. Oh, ya lanjut aja. Bagus bu, saya nyimak kok.
3: Ya, okay. maksudnya gini Pak Udi, Pak Waluyo ini ini yang mengembangkan produk-produk menjadi lebih kreatif sehingga nilai Siap. jualnya menjadi lebih tinggi gitu. Saya kira itu nanti akan bisa bersinergi dengan eh, apa desa wisata tadi. Karena kan pro, uh, mungkin yeah. kan ada produk lokal yang dijual di desa wisata, sedangkan yang datang bisa jadi kan orang-orangnya tuh uang uangnya mungkin agak banyak gitu dan seleranya lebih tinggi. Nah Pak Malu yeah. ini dari desain produk Pak, ini yeah. mungkin nanti bisa sinergi dan membantu Bapak untuk pengembangan uh, produk lebih bagus gitu Pak.
2: Yeah. Uh, jadi begini Bu. Nah. kami sangat membutuhkan desa-desa bukan hanya kami bukan hanya gitu tapi banyak desa yang ada di Indonesia itu membutuhkan pendampingan dari banyak disiplin ilmu insyaallah akan bermanfaat di desa. Tapi bentuknya bukan KKN, tapi pendampingan full. Ya ada MOU. Mohon maaf saya 2000 kami di gitu 2014 15 telah kami mengadakan pemetaan potensi dan masalah MOU dengan UniBro untuk menggarap Master Plan Pembangunan Desa. ya,
0: hmm.
2: Itu dua tahun selesai. Jadi semuanya didampingi. Nah, di tahun 2019 ini, sampai selesai nanti, nggak tahu kapan selesainya, kami sudah MOU dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi hmm. kami MOU dengan UMM, semua fakultas, mulai pertanian, peternakan, semuanya, termasuk eh, pembuatan produk-produk, pembuatan video, dan sebagainya, kami bekerja sama. MOU. Jadi sifatnya bukan... bukan hanya KKN sebentar kemudian pulang tetapi bagaimana kampus itu memang full mendampingi jadi mulai dari hulu sampai hilir ya, karena memang permasalahan desa itu terbatas SDM sampai saya ditanya Pak kendala yang terberat apa ketika membangun itu saya sampaikan SDM ya kalau SDM-nya itu mumpuni mungkin tak ajak lari 100 km akan semuanya akan ikut 100 km tapi ketika di belakang ini SDM 4.000 ini tidak sama. Ketika saya mau lari 100, saya harus berhenti dulu. Nunggu yang belakang, nyampe baru berangkat lagi. Tetapi ketika ada pendampingan dari kampus ini, insya Allah, saya yakin maka semuanya akan bergerak. Jadi konsepnya MOU, bukan KKN. Jadi ya, ya, Karena akan, ya. ini menjadi desa binaan betul.
3: KKN gitu. itu sebetulnya bagian dari semua kegiatan Apa, pengabdian masyarakat di kampus, Pak. Jadi mungkin nanti Jee. apa yang Pak harapkan itu akan terwujud karena bukan hanya sekedar memenuhi keinginannya mahasiswa untuk dapat kredit KKN, gitu. tapi ini ya. adalah pengabdian masyarakat dari kampus yang dibantu oleh mahasiswa KKN.
2: Siap, Bu. Jadi Jee, bisa siap. bisa
3: berkesinambungan, gitu, Pak.
2: Betul, Cik. Oke,
3: okay. uh, itu... Baik, Duyanti,
0: um, ya. saya kira... Lewat lagi pak
3: Buyantijarnya.
0: Udah lewat ya. Saya mau anu, menutup ini. Pak Udi sekali lagi Siap, terima kasih banyak atas segala apa sharing dan berkenan untuk berbagi dan juga keterbukaannya menceritakan bagaimana tantangan dan uh, membuat hal yang menurut orang itu tidak mungkin menjadi mungkin asal tadi ya pak ada komitmen kemudian tadi ada hati tadi ya pak ya. Kemudian satu lagi tadi saya ya tetap uh, ada keinginan untuk 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 maju dan mau mau uh, bekerja sama dengan semuanya. Uh, sekian ini uh, acara kita hari ini kerabat desa. Terima kasih atas uh, perhatiannya. Selamat malam.